0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa, soy su servidor El Gato Cosmos transmitiendo para la Japanex. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. ¿Qué tal va el 2023? Sobreviviendo. Creo que al menos que los años. de la pandemia no puede estar tan mal, creo. Excepto por una posible guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, pero bueno. Creo que era preferible la pandemia en algunos momentos, pero bueno ya. Uno no sabe ni qué ni qué esperar. A veces parece que los gobernantes, si no están destruyendo algo, pues no están a gusto. Ya sea la economía, ya sea la población, ya sea los opositores. Y si no hay opositores, se los van a buscar y los van a crear para que haya un enemigo en común y que y unir a su pueblo. Inventarse enemigos, como suelen hacer los gringos. Bueno, también los rusos últimamente. Aunque creo que siempre lo han hecho. Bueno, digamos hablar hoy, bueno, pues básicamente son... Dos temillas principales. Uno, y que he hablado un poco en algunos programas, va a ser por qué los perros básicamente me detestan, excepto los míos, obviamente, porque ya me conocen y les doy de comer. Y básicamente cualquier gato me ama. Y puede ser un gato gigante, de esos que traían los zoológicos antes, o puede ser el típico gato doméstico que sale de las pues de cualquier casa cochera. Barandal, escuelas, etcétera Bueno, el otro tema es que he estado asistiendo obligadamente hay que decirlo Como un apoyo Digamos que como becario Pero sin dinero O sea, me pagaron el curso pero no me están dando dinero Eso me, me deja insatisfecho digamos Y bueno ¿Cómo decirlo? Es un curso sobre cambios de oficinas y nuevo ambiente laboral, que básicamente es para adaptarse a nuevos tiempos, a nuevos trabajos y dejar ciertas ideas del pasado que ya no se usan y básicamente me he estado durmiendo a muerte. No hay mucho de qué hablar de eso, pero daré algunos ejemplos muy simples y entenderán por qué realmente es tan aburrido, pero quizás sí sea necesario. Pero pues... Mmm. No queda más que soportar, digamos, porque así son las burocracias. Y también ahora entenderán por qué. Bueno. Eh, pasado mes de diciembre, parte de enero y hasta la fecha, me he dado cuenta que los perros, los señores canons, canes, perdón, los champs, les dirían los fanáticos del champs, pues están con un odio... ...desenfrenado hacia mí... ...yo me quedo... ...ok... ...pero por qué... <risa> ...o sea, yo... ...o sea, siempre... ...creo que toda persona en la vida... ...ha sufrido ataques de perros... ...tú que te ladren... ...que te coroten tantito... ...sobre todo en aquellos países... ...donde pues están sueltos en la calle... ...por dueños irresponsables... ...o básicamente... ...porque son abandonados... ...o directamente pues nacieron en la calle... ...directamente son callejeros ya... ...entonces... Sí llegó un día que en menos de 500 metros me atacaron como 10 perros diferentes. Todos. Yo iba bien tranquilo, no iba estresado, no iba enojado. Y dirás, típico, vas en la bicicleta, sí, pero caminando también pasa. Patinando también pasa. ¿Y por qué debo decir que pues como que me tienen algo de saña y demás? Bueno, ya he explicado que los instintos de cazadores te llaman a atacar al diferente. ...porque significa que probablemente sea vulnerable... ...como cuando están cazando los animales... ...pues el que cojea... ...probablemente... ...sea más fácil de atrapar... ...o que tiene una posición extraña al caminar... ...piensan que está lastimado... ...etcétera... ...entonces estos perros deben ver algo diferente en mí... ...y pues... ...por eso me atacan... ...pero con un odio y saña terrible... ...como si el mismo se hubiera aparecido frente a ellos... Y bueno ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues ya les di algunas ideas Pero Fui Voy a un domicilio Voy a entregar algo Y sale el perrito muy contento con el dueño Y me ve a mí Y se vuelve el diablo el perro enseña los colmillos dice, No, nunca había atacado a nadie Y yo mmm, Perdón, déjelo guardo y el perro Pues lo sujetaba el perro El señor Y no y el perro hacía lo posible Por zafarse e irme a morder y me dice, pues huele tu maldad, y yo supongo que sí, porque ya a estas alturas no encuentro una explicación lógica para tanto odio Y lo vuelvo a decir, pues a todos sí me gustan los perros, los que han sido míos, los que no son míos pues básicamente quieren mi muerte <risa> En serio, no hay perro que me quiera básicamente, hay perros muy tranquilos que no atacan absolutamente nadie, se caso los policías Pero últimamente hasta el perro más tranquilo me quiere asesinar yo dije, y muchas veces yo digo, bueno, voy en aviso y voy a ir por carretera para que no me ataquen los perros. Porque por lo, general, por lo general ahí no hay perros, porque nos hacen tortilla, básicamente. Pobres perros. Entonces, de esos días precisamente que me estaban ataque y ataque y ataque los perros, hasta me rompieron un pants lo dejaron lleno de hoyos. No me mordieron a mí directamente, pero lo dejaron lleno de hoyos. Porque no vas a alcanzar a jalar el pantano. Y yo, bueno, ¿y ahora que quieren? Y precisamente un día en una carretera. Yo doy la vuelta. Justo dando la vuelta. Vienen dos perros grandes a perseguirme. Y yo, mmm, No, no. No voy a bajar. Traigo prisa. Aceleré. Y pues no, no me alcanzaron. Probablemente si hubieran hecho un esfuerzo máximo. Sí me alcanzan. Porque yo creo que yo iba a 40 kilómetros por hora. Y quien haya, quien haya visto un perro grande correr, pues puedo, creo que pueden correr como más de eso. Yo creo que hasta 50 o más. Hablando de perros normales, mestizos o de razas. No directamente perros, galgos de carreras. Y yo iba bien tendido y los perros. Y cada vez que lanzaban una mordida se quedaban atrás. Se quedaban atrás. Pero fue increíble el esfuerzo que hicieron. Ya se estaban agotando, ya, ya se les oía así. De... Todos agotados. Pero siguen haciendo el esfuerzo. O sea, me persiguieron un kilómetro. Y dije, <risa> vamos a ver qué se cansa primero. Yo con la bici y ustedes corriendo atrás de mí. Ellos se cansaron primero. Lamento, perros. Tienen mala condición física. Seguramente son en la casa y por eso andan gordos y lentos pero pues sí hicieron un equipo de dos para tratar de tumbarme y han mordido los pedales, han mordido las llantas. Una vez le saqué un colmillo a una llanta de los desesperados que están los perros para destruirme porque es la encarnación del diablo no sé qué rayos piensan, probablemente lo sea, no sé. Y bueno, lo que me causó mucha gracia es que cuando se cansaron los dos perros se quedaron viendo entre sí. ¿Dónde estamos? Se perdieron. Y habían pasado cosas así como cuando la vez que creo que sí lo conté en algún podcast, pasé por un antiguo río y los perros con la lluvia se ponen como que más violentos. No sé la verdad la razón. No solo conmigo, lo he visto que lo, sobre todo con los motociclistas se ponen más violentos con la lluvia. No sé por qué, pero siempre como que tienen preferencia de atacarme a mí. Esa vez de la lluvia, pues prefirieron meterse al agua y que se los lleva a dos perros chicos y que se los llevara el agua a la corriente. No creo que se hayan ahogado, la verdad. Que. Prefirieron atacarme que salvaguardar su integridad. Y yo, mmm, sí, son tontos los perros. Son pocos los perros inteligentes. Y bueno, también muchas veces las personas propiamente no parecen inteligentes. Pero pues, les digo algo. Muchas veces voy por. una ciclovía. Una avenida y hay decenas de motociclistas, 5 o 6 ciclistas, y los perros que están por ahí directamente se van contra mí. Oye, pasaron un chorro porque a mí. Y el perro, ay, ay, el perro, pues, no sé, tal, probablemente tengo un ente maligno que solo ellos pueden ver o oler a mis espaldas que me hace hacer cosas malas, o, o el diablo directamente vive en mí, no sé, o sea. Ya di mi explicación lógica. Ahora estoy dando la explicación ilógica fantasiosa que no tiene sentido. Y pues... ¡Ay, señoras perros! Bueno... Yo me quedo con nada. Ah, son suicidas los pobres. Son suicidas porque los perros que me han atacado alguna vez, pues... No terminan muy bien, que digamos. Claro, si un día me sale un mastín, pues no sé cómo lucharía contra el mastín, pero supongo que hay formas. Picarle los ojos. Y dirán, ¿por cómo vas a picarle los ojos al perro mientras se está muriendo la pata? Bueno, lo que yo he hecho cuando un perro ya es muy grande, ya me está atacando a los sujetos del cuello y, y hasta el perro me está como que me arrastra, pero no, no encuentra forma de atacar, como que se desespera y busca librarse y prefiere irse en esos momentos. Es cuando uno puede directamente dañarles los ojos y así ya no pelean. Y no, no me gusta lastimar perros, pero en serio, me odian. Y bueno, entonces evitarías y los dueños responsables, porque yo creo que el 80, 90% de los perros que me atacan no son callejeros. Son perros que tienen dueños, pero que los dejan en las calles. No es el típico perro de vecindad, que por lo general los perros de privada o vecindad son importados y son sociables, por eso los tienen ahí Solo atacan extraños Que se vean sospechosos Como yo supongo Pero mmm, Sí Todas y todos los perros Que me han atacado Sale el dueño a meterlos Después de que ya Atacaron a alguien Sobre todo a mí Entonces pues Perritos Ah Qué perritos Tan despistados No saben con quién Se meten Y ha habido veces Que pues ya harto Vienen 5 o 6 perros Me bajo y Saco la cadena Que traigo siempre a ver, venganse a ver quién gana, como si estuviera peleándome con pandilleros, pero que como tales. Y salen los dueños, ¿por qué se mete con otros perritos y perros persiguiéndome a mí? Sí ha habido casos que los dueños sí entienden, no, así vimos que te atacaron sin razón y, y agarran a los perros y los meten a fregadazos. Pero a primer lugar, para qué están afuera? Y alguna vez que me mordió una perra, porque tenía cachorros, creo que es una historia muy vieja que conté. Pues fue fue mucho rollo reportarlo, obtener vacunas contra el tétanos y la que era la otra difteria y la de la rabia, no, porque los perros ya se morían, ¿no? Entonces, esta vez, la última vez, no sé ya ni cuánto tiempo tiene que una manada de perros directamente me atacó. Vi donde vivían y estuve vigilándolos a ver si alguno se moría de rabia y no, de hecho los perros por ahí siguen todavía, pero ya no salen. Ya después de que me mordieron y dijo el dueño, nunca no, me hubiera tocado a nadie. Mm. Y todos llegan a la conclusión, casi todos los Dicen, es que vuelen bueno, tu maldad Porque miedo no les tengo Y bueno, pues Pobres perritos, ¿qué puede hacer uno con ellos? Ahora me acuerdo de ese programa especial del Mundial De Corea Japón que era? ¿2002? Donde la reportera Televisa estaba buscando perros callejeros en la calle Y no había <risa> No hay perros <risa> Y se metían los callejeros, no hay perros Por lo será, ¿no? Claro, como aquí es Tercer Mundo, de, pues básicamente a los pobres perros no se les cuida como se debe, no se controla su población como se debe, pues que está el resultado y todo básicamente se resume a dueños y creadores irresponsables. En fin, los perros no tienen la culpa, los perros son animales tontos y que pues actúan bajo instintos por eso atacan cosas que se mueven rápido, por eso los instintos de casa que ya expliqué hace un rato, todo eso. Bueno, pues... Es curioso que querer a los perros y que ellos me odien. En fin, créanme que hago casi lo imposible por no lastimarlos, pero a veces son suicidas, suicidas en verdad, y por eso prefiero los gatos. <risa> Porque voy con esto, también lo he contado en otras ocasiones. He hecho algo muy reciente que pasó en el zoológico del Tangamanga. Hay una parte pública, no sé si lo tienen ahí por un rato o demás, pero Tenía, no sé si un leopardo o jaguar. Creo que era un leopardo, la verdad. No, creo que estaba muy grande para ser un leopardo. Supongamos, supongamos que era un jaguar. El jaguar estaba bien feliz de la vida. O sea, Tenía un hueso al lado de él. Se notaba que acababa de comer. Y voy yo y le hablo. ¿Qué onda, jaguar? ¿Cómo te va? Te aburres aquí encerrado, ¿verdad? Y contrario de lo que uno pensaría que me iba a gruñir, rugir, sisear, no sé qué ruido hagan los... Jaguares Se acercó y me puso la panza Para que se la agarrara Solo le pasé un dedo así rápido Porque no, no, no se puede meter una mano Pero sí se pegaba la cerca Para que lo agarrara y, y ponía las patas para que lo pachara Y luego arrancarme la mano supongo Porque eso hace mi gato ah, Se pone pone la patita Porque le agarras la patita Y luego te vuelve Me imagino jugando claro Pero un gato de 130 kilos Pues no es lo mismo que el gato de 2 kilos que tengo entonces, pues, sí, me ha pasado eso. Me ha pasado cualquier domicilio desconocido, llego, tienen gatos, los gatos se suben arriba de mí, salen a saludarme, e incluso los gatos antisociales. De esos gatos que pues no se le acercan a nadie, que nomás andan ahí durmiendo, a mí se me acercan. Mi lenguaje corporal, que vuelvo a gato de la casa, no tengo idea, pero pues... Tengo como que esa bendición de que los gatos me amen, sin necesidad de que yo haga nada. Y que en cambio los perros que son su enemigo número uno, me quieran asesinar Bueno, cambiamos de tema. Por la Secretaría del Trabajo he estado asistiendo a un curso que la verdad me ha estado aburriendo a muerte. Que cómo eran cambios de oficina, nuevos empleos, algo así, que adentrarte a los nuevos empleos de, de la década de los 20, de los 2020. Bueno, desafortunadamente ha estado súper aburrido. El curso son dos horas por ocho días, o eran dos días de, de ocho horas, ¿quién iba a aguantar tanto tiempo de aburrimiento? Pero básicamente ese curso diplomado, como ustedes le quieran decir, valía la cantidad de 6 mil pesos. 6 mil pesos está a 20 pesos $20 el dólar en México, dólar gringo. Yo no quería agarrar el diplomado. De hecho, en este que tiene el trabajo, me lo están pidiendo como requisito para ayudarme a conseguir empleo porque no lo han logrado. De hecho, ellos mismos se desesperan porque no lo han conseguido. ¿Por qué no consigue empleo este señor? No sabemos. Trabajos temporales. Sí he conseguido. Pero pues es que digamos que los trabajos temporales la gente no se está arriesgando a contratarme. Y ya con eso trabajo largo y de... ¿Y cómo decirlo? De... Mmm, pues digamos que ya es un trabajo de planta. Pues no se animan. Y de hecho el que estuve más cerca pues estoy suspendido por... Un evento deportivo en el que todas las cosas salieron mal. Básicamente fue eso. Bueno, entonces fue. Yo acepté porque te ayudan hasta con perfiles psicológicos, perfilarte, digamos que directamente empleos en que ya básicamente es este el que vas a contratar y se acabó. Pero son muy pocos los casos que hacen así porque normalmente se sigue el protocolo de entrevistas y demás. En este caso, pues, quieren hacer un perfil psicológico para ver por qué rayos no estoy consiguiendo empleo y luego ya conseguirme directamente en los puestos que realmente estoy especializado por mi forma de ser o que realmente haría muy bien y que le tendría que darle confianza a la gente que me contratara. Desafortunadamente, el empleo ideal en un test que yo hice hace décadas... Era trabajar en un videoclub, un blockbuster, por así decirlo. Cosas que ya ni existen. O sea, mi trabajo ideal no existe. Por los cambios de tecnología. Tal vez podría ser trabajar en Netflix. O alguna plataforma de streaming como Crunchyroll o u otra similar. Para estar manejando el catálogo y demás. Bueno. Sería lo más parecido y también me ha salido entre empleos sugeridos. Pero bueno. El punto es que para que me hagan mi perfil y seguir dándome apoyos al respecto, ellos, la Secretaría del Trabajo, quieren que cumpla este diplomado porque tiene valor curricular, curricular alto y a ver si me pueden conseguir un empleo. Entonces, pues bueno, dije, bueno, está bien, pero voy a tomarlo virtual. O sea, te conectas en Zoom, en Skype, no me acuerdo qué plataforma me dijeron, la verdad. Para tomar el curso desde tu casa. Ahorras tiempo, ahorras dinero, no gastas en transportes y demás. Y me pareció perfecto. Desafortunadamente, cuando lo tomé y la siguiente vez que fui a la Secretaría del Trabajo. Me dijeron que ya no había cupo en el virtual. Que había cupo en el presencial. Y yo, oh, que la... Yo no quiero ir a la escuela. No me quiero levantar temprano. No es por eso. Las escuelas... Las escuelas para mí básicamente son peleas, riñas, drogadicción. No y desafortunadamente en el curso sí vi cosas así. No los de los participantes del curso. Pero sí vi eso en la universidad en la que lo están dando. Que no es ir donde para no quemarlos. O mejor dicho, por pues no darles publicidad. Entonces, digas es que yo no lo... Yo marqué el, el formulario de inscripción virtual nunca dije que presenciales no, es que tiene que seguir o ya no le vamos a dar nuestros apoyos porque es requisito y ya firmó y yo, ah, maldita sea bueno, voy, ya voy, ya voy a completar los días de asistencia 7 de 8 es lo que te piden para poder pasar y se acabó bueno dije, qué tanto, son dos horas y con un descanso de 15 minutos en medio ¿puedo aguantar? no, no aguanto es una tortura no sé cómo de joven aguantaba 6, 7, 8 horas en la escuela y con horas muertas qué tortura Ya cada dos horas me están matando la verdad de aburrimiento y aparte pues con fallos que te estén diciendo cosas útiles pues sí sí lo están haciendo también siento que los maestros, pese a que dan información útil, no lo están explicando de la mejor manera. Hacen lo que pueden, digamos. Y también la, son dos maestros como de 25, 26 años que tienen cara de mocosos y no los puedo respetar por eso. Pero pese a eso no soy grosero. Simplemente me burlo de ellos por dentro. Y dije, bueno, de todos, de todos se puede aprender algo. O sea, de la persona más tonta. Algo que dice mucha gente y algo que decía mucho mi maestro de artes marciales. Entonces... Este... Pues sí, fui. He estado asistiendo. Y tuve, he tenido unos problemas que tenía similares en la escuela hace mucho tiempo. Como que... Oh, vamos a hacer una dinámica de equipos de 12. Porque es un salón gigantesco con ciento y algo de personas. Y nadie me quiere hablar. Y termino haciendo los trabajos solo. Termino más rápido. Etcétera. De hecho, hoy fue una evaluación y sí la pasé. Lo curioso es que ese trabajo, una evaluación como... Pues son como 50... No, son como 50 hojas. Pero por los dos lados. sí Son 100 páginas de evaluación de todo lo que se vio en el estúpido diplomado. Y digo estúpido no porque es realmente es estúpido, sino que... Me estresa. Y me aburre. Y lo acabé en 40 minutos cuando me dijeron... Oigan, esto era para dos días. Vamos a pasarlo por la maquinita porque es automático. Como un escáner. Para ver si pasaste y... Y si no, pues lo vuelves a hacer. Acabo tienes tiempo de sobra, pero si pasa No me acuerdo si con el 83 o el 87%. La mínima era 80. Ahorita no lo recuerdo. Y no son matemáticas. Esas estupideces sí las puedo aprender. Al menos en teoría. Porque socialmente, como es un curso social, realmente tengo mis dudas que realmente podría aplicar todo lo que dicen ahí. Ahora, ¿de qué trata el curso de diplomado en sí? Pues bueno, habla de respetar los espacios de las oficinas, dejar personalizar el entorno, el cubículo o el escritorio y demás, el fondo de la PC, porque eso es un ambiente más ameno y básicamente estaban explicando que mucha gente odia los trabajos de oficina, como yo, pero que si le dejas personalizar un poco el entorno y que no sea tan cerrado, pues, básicamente ya no se sienten como que están en un lugar hostil, se sienten más tranquilos, se relajan y trabajan mejor. Y luego yo me acuerdo de los trabajos de Godines que tuve. Y de hecho se dieron ejemplos de empresas que pues básicamente son muy restrictivas. Y, y se dieron cuenta que cuando hicieron estos pequeños cambios, la gente pues, se suicidaba menos. O trabajaba mejor. Y bueno. Empresas coreanas sobre todo. No voy a decir cuáles porque ya sabemos cuáles son las dos principales. Entonces... Hablaban de ese tipo de cosas y, y cómo pues también los ex excesos de mimos son malos y quita productividad y en realidad al final pues todo, todo necesita un equilibrio y también marcaron empresas gringas como la fabricante Apple. Bueno, que claro, la caída de Apple fue desde que Steve Jobs pues pasó mejor vida. Lamentablemente. El señor Modas le, le dicen por acá. Bueno, entonces. después. También hablaban de seguridad en la oficina. Dicen, o sea, ¿qué tan peligrosa puede ser una oficina? Y bueno, hablaban de la disposición, de los cubículos, de las oficinas. Más que nada de los cubículos, de que no deben estar en forma circular cerrada y que solo hay un momento, un punto de salida y entrada, sino que deben estar en modo de X o T o de estrella. Básicamente como un asterisco. Esa disposición es más ideal para que la gente logre evacuar rápido en caso de sismos, incendios y demás. Eso me recuerda a algo que pasó hace muchos años en una empresa en la que yo laboraba. Donde, pues, básicamente yo era el capturista. Y, pues, ¿qué es lo que pasaba ahí? Pues, un, estaba una máquina, Tenía tornos, fresadoras y demás cosas. Una de esas máquinas se sobrecalentó y empezó a echar mucho humo. No no hubo incendios, pero la máquina se quemó, se quemó el motor. Y todo el humo, como las oficinas estaban justo al lado donde está la gente, pues, de la zona industrial del lugar. Pues empezó a meter el humo y salió los detectores de humos y evacuar Y se amontonaron todos en la puerta y nadie salía o salían muy lento. Un lugar de 30 o 40 oficinistas. Entonces, si esto fuera una emergencia real ya estaríamos muertos, pensé yo. Pero afortunadamente había como, no sé cómo se dice, cornisa yo me salgo por acá. Y me salí. Y ya cuando todos bajaron, me vieron ahí a mí ahí afuera. Pues, ¿y tú cómo llegaste aquí? Pues, quién sabe, pero yo salí primero. No es lo ideal, porque en el momento del terror, pues... Por el estrés. Por más seguro que sea una cornisa, pues... No es lo más seguro del mundo. O sea, va contra todos los protocolos. Por eso hay escaleras de incendios, precisamente. Entonces, pues... ¿Qué es lo que pasa? <risa> pues salió muy mal esto. Entonces, ahí están dando ejemplos de... de pues ya casi no lo típico. Usar extintores, primeros auxilios, como cargar a alguien. Y yo, ay, mátenme esto. Lo vi en la prepa. Me duermo. Claro, sí había una que otra cosa nueva, como la disposición de cubículos, que eso jamás me lo explicaron en la escuela. Cuando iba a la prepa o en la, la universidad. Entonces, después, pues también hablaron de los tiempos de traslado, el transporte necesario y respetar los tiempos de la gente, las jornadas laborales más eficientes y pues básicamente dicen que las jornadas laborales más eficientes son de cuatro máximo cinco días, y que el ideal de hecho dicen que es cuatro días y quizás un día una mitad de un día más para dejar cosas pendientes o listas de lo que se va a realizar la semana entrante y que básicamente esos son los hacen los países que tratan bien a los trabajadores pero pues luego ahí están los ejemplos asiáticos de Japón, de Corea nuevamente, y pues de los países tercermundistas que sirven como maquiladoras, como puedan bien, es México. Donde básicamente quieren que hacer sus jornadas extras todos los días, seis o siete días a la semana, o sea, no hay descanso alguno. Entonces, pues, en resumen... En resumen, pues... Sí ha habido cosas útiles, no voy a decir que no. Pero me ha aburrido como no tienen una idea. Como si fuera la peor tortura del mundo, la verdad. Porque él lo está haciendo y dirán... Bueno, ya estás viejo. Nadie te va a molestar en las canchas o en el receso. No, es menos, obviamente. Pero sí, sí pasa. Tengo la mala manía de atraer problemas. Y ya dos, tres personas que ni conozco me han buscado pleito. Y también dos, tres alumnos de la escuela que obviamente no son gente mayor que está yendo al diplomado o alumnos del último curso, que son los que están asistiendo a este diplomado aburrido. Sino que básicamente van a... van a, ¿cómo se dice?.. no van a todo menos estudiar. O sea, van a ver qué viejas se... Que, que viejos se revuelcan, van a consumir marihuana como si fuera la facultad de filosofía, que no es. Entonces... Puro vicio. Los alumnos de últimos grados me están vendiendo apoyos para... Venden cosas para financiar un viaje que quieran hacer al extranjero cuando se gradúen. ¿Y qué es lo que te venden? Privates. Quizás es pues un striptease o cosa o algo así o más. En algún antro. Y yo... Oh. Y otros vendían mazapanes y le compré mazapanes mejor. <risa> y yo, bueno, ok... Sé que son adultos y que estos alumnos, pese a que son jóvenes, pues ya en realidad ya son viejos. Y pues si les gusta hacer subir una marranada, vendiendo cosas de antros y demás, pues bien por ellos. Pero pues, ¿por qué a los externos que estén ahí, que tratan de ser mejores, los quieren echar a perder en el vicio? Dirán, ah, ya son viejos, ya se están más echados a perder que nada. Probablemente la mayoría sí. Pero a mí me irritan. Así que en resumen, pues... Sí, muy aburrido, la verdad. Más que estresante, ha sido muy aburrido. La verdad, me ha aburrido muchísimo. Ya nomás queda esperar que se termine esta porquería. De hecho, los, ya, no, ya cumplí mi asistencia mínima ya no quiero ir al último día. Pero bueno, eso está todavía pensarse y discutirse. Y la, la verdad, sí, sí me ha aburrido. Y creo que lo más interesante del estúpido curso es que te, te conectaron a un servidor que supuestamente funciona a base de inteligencia artificial, con... Y te hace preguntas, cuestionarios de opciones múltiples, incluso puedes contestar directamente algunas cosas. Y te dice en qué destacarías en un ambiente de oficinas, un ambiente de escritorio. Curiosamente la inteligencia artificial me dijo, tú, dest tú destacarías solamente como una persona puntual y de avisos. O sea, el que cierra y abre y el que da avisos por toda la oficina, básicamente el mensajero. No me ven, la inteligencia artificial, no me ve con actitudes para otra cosa. Y lo más gracioso es que la misma inteligencia artificial esta que usaron, me dijo, en sus resultados, decía que yo no debo trabajar en oficinas. Entonces los que están dando el curso, ¿y por qué rayos está aquí? Pues me mandaron, yo okay? que... <ríe> pues sí, así es el gobierno. ¿Quieren que uno cumpla sus trámites burocráticos? Si no, pues... No te dan los apoyos que dicen darte. No, no son cosas malas, obviamente. Sí es algo que puede ser útil. Malo fuera que me estuvieran enviando un antro, no sé. Tómate cinco marihuanas para que siga dando el apoyo. Obviamente no. El problema es que es una tortura, pérdida de tiempo y aburrimiento. Pero pues a todo traté de tomarlo como persona adulta y espero que sirva de algo ya de perdido de valor curricular y a ver si algún trabajo por fin pega. Ahora, si me estoy muriendo de hambre de... ¿Por falta de empleo? No, la verdad no. Simplemente ya me aburrí de lo que hago. Y también me aburrí de estar de puros trabajos un enlace o de trabajos temporales. Ya me aburrí. Y también si consigo un empleo fijo tal vez no dure mucho tiempo, pero... Necesito cierta estabilidad y cierto nivel de ingreso. Y luego lo decir. Tal vez los últimos meses del año pasado me estuvo yendo bastante mal. Pero en realidad ya se recompuso bastante. Y espero que siga así. Así que pues... No sé, ¿ha habido algún diplomado así? Hay más temas que hablaron como. como la convivencia, la. ¿cómo se dice. Una convivencia de bienvenida que no sea invasiva, intrusiva, agresiva, que básicamente lo hacen en todas las empresas. O oh, el novato a destruirlo. Vas a preguntarle de su, todo lo de su vida y luego lo vas a usar en su contra. Dieron ejemplos así. También pues. Hablaron de la privacidad porque muchas empresas dieron ejemplo de empresas muy grandes, incluso internacionales Que sales mal en un ambiente, en un estudio médico Y los pegan en la pared para que todos vean tus resultados y los dan Lo cual es un delito incluso Pero pues muchas empresas les vale y lo siguen haciendo Y los empleados pues como son borregos No se quejan, simplemente sufren en silencio oh, Hay algunos que sí les vale, hay de todo en la villa del señor Así que pues sí, tiene todas sus cosas interesantes pero la verdad, no siento que me esté sirviendo de nada para mi forma de ser. De hecho, la profesora me estaba molestando. Me quería hablar y me hacía preguntas incómodas. Me quería pasar al frente para hacer dinámicas. Porque a mí, ¿vale? básicamente como que pensando, y de hecho lo hice un meme. Oiga usted, el antisocial que está hasta allá al fondo. Y que no se junta con nadie. Pase al frente pura dinámica. Yo puedo hacer. ¿Qué me dijo? Que se pudra no voy a pasar. Ah, Bueno. Pero sí, su propio compañero me dijo y me pidió disculpas por su compañera que le gusta molestar a la gente seria o introvertida. Y él mismo la tuvo que aplacar. Y él me tuvo que pedirle disculpa por ella. Sí, está loca, está vieja. Básicamente me dijo, obviamente no enfrente de ella. Me habló y me dijo, sí, está bien loca, le gusta molestar a la gente. Sobre todo que le molesta mucho que los hombres no le den bola, no le hagan caso. Le decía le... Típica vieja insegura, diría yo. Pero pues sí, su compañero la admitió y se disculpó. La vieja loca, pues, yo creo que consiguió ese empleo por ser mujer. No sé. No sabemos cómo llegó ese empleo. Porque los dos, pues, se ven novatones, pero le echan ganas. Pero la tipa, pues, madera de maestro me parece que no tiene. Como el 99% de los maestros, ¿por qué? Casi todos los muestros que conocí en mi vida Decían yo soy maestro porque soy flojo Básicamente Pues sí Básicamente eso me decían O que iban a a las piernas a las colegiales de prep O de universidad Bueno, algunos me decían que el gusto Pero bueno, ya hablado de nosotros en otros, otros programas Porque decían Sí, es que cuando una muchacha va a reprobarlo Luego te va a te enseña enseñar las boobies ¿Ya? Un secreto a voces, pero bueno Con las mujeres tienen mejores calificaciones No en todos los casos, claro pero empecé a acordar como, como que volver a la escuela, una universidad pública. Me empezó a recordar demasiadas cosas malas y yo, mmm, ya acabas de estúpido diplomado. Yo quiero trabajo, no estudiar aquí. Y como dije, no, no soy desempleado, pero pues sí quiero un cambio de aires. Así que, pues, yo me despido, soy servidor Gato Cosmos. Cuéntenme, las han enviado mi capacitación laboral, solo porque sí. Ha sido útil. Se duermen. Bueno pues Yo me despido Hasta la próxima